0: Also erstmal herzlich willkommen von äh, unserer Seite, von den Organisatoren des Agrikulturfestivals, an die Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich an die Leute, die einen Input geben und an auch die Diskutanten auf dem Podium. Wir wollen uns mit Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeitern in Europa und in der Region beschäftigen. Wir fangen von dem größeren Rahmen an. Also zunächst wird, äh, werden unsere beiden Diskutantinnen vom Europäischen Bürgerinnenforum einen etwas weiteren Blick geben auf die Situation von migrantischer Arbeit in Frankreich und dann Schwerpunkt noch in Spanien. Und dann wird der Guido von der Arbeitslosen-Selbsthilfe-Initiative in Oldenburg und einen Input geben zur Situation von Saisonarbeitern in Deutschland, in Norddeutschland. Dort ist die Forschung eher verstanden gegangen.
1: Ich heiße Sissel Brodal, aber ich lebe in Frankreich, in Südfrankreich. Ich bin Mitglied von der Europäischen Kooperative Longomai. Das ist eine Landwirtschaftskooperative, die äh, existiert schon seit 40 Jahren und hat äh, verschiedene Kooperativen in Frankreich, fünf in Frankreich, eine in der Schweiz, eine in Deutschland, äh, eine in Österreich. Ja, in Österreich. Äh, und... Äh, wir arbeiten selber mit Landwirtschaft, weil wir, als wir das angefangen haben, gedacht haben und noch immer denken, dass das Essen ist sehr wichtig ist und dass man, wenn man überhaupt eine unabhängige Unabhängigkeit schaffen will als Gruppe, wir waren schon damals eine Gruppe, dann brauchen wir auch eine Überlebensgrundlage, die wir uns selber schaffen können. Damals war das in den 70er Jahren, äh, die Landflucht war sehr stark. Das hat äh, viel Platz gegeben auf dem Lande und die Preise waren sehr niedrig. Wir hatten auch ohne Mühe ein sehr großes Landstück in Südfrankreich kaufen können von 300 Hektaren. Was heute absolut unmöglich geworden ist das nur um zu sagen, dass unser Interesse und mein Interesse an Landwirtschaft nicht nur ein theoretisches ist, sondern dass wir, ich und meine Freunde, dass wir ihr Erfolg drin in der Praxis auch stehen. Vielleicht von romantischen Überlegungen, ein bisschen schon, weil wir unser Leben so gestalten wollen, wie wir das wie wir uns das vorstellen können, aber auch äh, aus der Gedanke her, dass man, äh, dass man auch irgendwie eine Möglichkeit haben wollen, um in, der, in das Weltgeschehen äh, seine Stimme dazu zu geben oder ja, einzugreifen, ist vielleicht ein bisschen groß, großzügig, großartig zu sagen, aber wir sind oft nicht sehr bescheiden gewesen. Wir sind dann zufällig auch zu dieser Frage über die Landwirtschaft, industrielle Landwirtschaft gekommen, weil unsere Landwirtschaft ist nicht industriell, ist eher nicht maschinenstürmerisch, aber doch versuchen wir, so alte Methoden zu benutzen, so ökologisch wie möglich auch zu bewirtschaften, aber auch mit dem Ziel zu produzieren, so wie das, dass wir davon leben können das nicht unbedingt so leicht ist in so einer Gegend wie Südfrankreich, wo der Boden sehr, sehr arm und karg ist. Wir haben dann in diesen Jahren eine Freundschaft gehabt mit Leuten aus Andalusien, eine Gewerkschaft, die SOC heißt. Die Damals waren viele Landarbeiter in den 70 Jahren, kamen oft nach Frankreich, um dort äh, bei der Weinlese zu arbeiten, zum Beispiel. Und wir haben ihn dann kennengelernt. In, äh, da haben wir oft äh, mit ihnen zusammengearbeitet, wie sie, Leute von ihnen sind zu uns gekommen. Wir haben ihnen geholfen, wenn sie äh, Schwierigkeiten hatten, weil sie hatten viele Prozesse damals. Sie sind für äh, Land, äh, Landreformen in Andalusien eingestiegen, haben aber dann sehr heute Prozess auf dem Hals gekriegt. Und äh, dann haben wir uns ein bisschen aus die Augen verloren, bis im Jahr 2000, wo wir schon in eine, eine andere Organisation gegründet hatten, wir auch, die heißt äh, Europäische Bürgerforum, wo wir eigentlich äh, mit vielen anderen Leuten zusammenarbeiten, um... Äh, eben an verschiedenen politischen Fragen anzugehen in, in Europa. In Rahmen von diesem Europäischen Bürgerforum haben wir in 2000 eine Aktion über Landwirtschaft in Andalusien gemacht. Damals ist eine große Pogrom äh, veranstaltet worden von Einwohner von Elcheido, eine Stadt in in Süd also in ganz im Süden von Spanien, in Andalusien, wo sehr großflächige Gemüse, nicht großflächig, aber sehr viel Gemüseanbau gibt. Also in Supermärkten hier findet man immer die Gemüse von dort. Und auch im Bioladen findet man Biogemüse von dort jetzt heutzutage. Und diese Gemüse wird dann vor allem von Migranten produziert. Und Migranten, die keinen Status haben, die so, äh, ohne Papiere äh, sind. Eben deswegen, weil Andalusien gerade an der Grenze von Europa liegt. Die Leute, die rüberkommen, auf, sehr oft auf sehr äh, äh, primitive wie heißt es, Boote, ihre Leben auch lassen am Mittelmeer, die kommen dann oft dorthin und finden dann, wenn sie Glück haben, weil das ist nicht so unbedingt sicher, Arbeit in, in diesen Gewächshäusern. Wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, dass das noch existiert. Wir haben nie von das gehört, bis in den Zeitungen über die pogrom Nachrichten kam. Dann haben wir Kontakt mit denen von äh, unseren Freunden da von SOC genommen aufgenommen und sind dorthin gefahren, um zu sehen, was da eigentlich läuft. Und haben diese Plastik mehr von. Äh, wie, wie viel ist das? 35.000 Hektar. Ja, 35 Hektar sind das. Das ist enorm viel. Äh, haben wir das entdeckt. Und von dem her haben wir dann eine ganze Studie angefangen. Was, was ist denn das gewesen? Was ist das für eine eine Art Landwirtschaft zu betreiben, dass es schlimm in Landwirtschaft ausschaut, hier in Europa, das wussten wir schon, aber dass das, äh, der Hauptteil von unseren Nahrungsmitteln auf diese Weise produziert wird, das wussten wir nicht. Und dann sind wir natürlich dahinter gekommen, dass in Almeria, der Provinz Almeria, das ist ein Schreckensbeispiel, aber es gibt auch andere solche Beispiele umherum in Europa. In, nur in Spanien, weil Spanien ist ein sehr großer Produzent von Lebensmitteln, also Grundnahrungsmitteln. Da gibt es die Region von Huelva. das ist weiter was wird das, westlich, auf die Grenze nach Portugal. Da werden Erdbeeren und andere Himbeeren und solche Kleinobst produziert. Das sind dann, äh, traditionell waren das eher äh, Spanier, die das gemacht haben. Dann kam diese Zeit nach dem Beitritt von Spanien in der EU. Viele Subventionen kamen rein und Leute konnten, die traditionell in Landwirtschaft gearbeitet haben, die konnten dann in andere Sektoren arbeiten gehen. Und dann haben sie angefangen, äh, Frauen vor allem aus Polen und aus Rumänien dorthin zu bringen, mit verschiedenen Aufträgen, das heißt, sie haben äh, äh, Verträge mit ihnen gemacht in Heimatland und die sind dann gekommen, um zu arbeiten und wurden dann wieder sofort wieder zurückbefördert, wenn äh, die Einten fertig waren. Also die Arbeiten, die sie machen sollten, äh, Schluss waren, dann, können, dann sollten sie nur gehen. Das war alles dann sehr legal und ist bis heute legal geblieben weil äh, das sehr praktisch ist, weil du dann äh, erstens einmal ist, ein, ist es ganz praktisch, ab und zu auch legal zu sein für einen Arbeitgeber, wo in Almeria sehr oft das, was passiert ist, nicht so legal. Nur ist es, äh, handelt es sich dort in den Gewächshäusern von Gemüse um äh, unheimlich viele Leute. Wie viele sind das? 40, 50.000? Wissen wir nicht einmal, wie viele da sind und die meisten von denen ohne Papiere, die nicht jeden Tag arbeiten noch dazu. Und Wir haben gedacht, das, das sieht uns aber wirklich nach, weil in Landwirtschaft kann man sehr viele Sachen machen, die nicht unbedingt so leicht zu sehen sind. Das war immer so. Also kann man nicht immer ja, Schwarze Arbeit nennen, aber das Grenzt an Schwarze Arbeit hat es immer viel gegeben in Landwirtschaft, überall in Europa und äh, mit der Zeit haben wir dann schon entdeckt, dass äh, Schwarzarbeit in Landwirtschaft ist mehr der Regel als der äh, Ausnahme. Schwarzarbeit, sehr, sehr niedrige Löhne, oft ohne bezahlt zu werden noch dazu, alle möglichen Tricks, dass die Leute nicht ihre, zu ihrem Geld kommen, keine Rechte, überhaupt keine Rechte. Und dann ab und zu, wenn es dann einen legalen Status gibt, dann gibt es solche Sachen wie in Almeria, in Huelva mit, mit den Erdbeeren. Dann gibt es Saisonverträge, die sagen, die Leute sollen abhauen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Dann gibt es natürlich das Problem von Leuten, die nach Europa kommen und die keine überhaupt keine Möglichkeiten haben, legal zu sein. Das heißt, de, schon jetzt in, in Griechenland zum Beispiel, im Süden von Italien, gibt es ganze Landstrecken, die werden einfach nur mit äh, il, sogenannten Illegalen, also Leuten ohne Papiere, werden, wird das Gemüse produziert. Das hingegen, sowohl in Griechenland als auch in Italien, ist es viel schwieriger herauszufinden, was läuft denn eigentlich dort, weil in Südspanien gibt es diese Gewerkschaft, Sock, die sich seit einigen Jahren damit auseinandersetzt, was dort läuft, wobei in Griechenland und in Italien zum Beispiel gibt es keine Gewerkschaften und kein Mensch, der sich wagt, die Fuß da reinzusetzen. Wir haben zwar ein Buch über die Situation in Italien geschrieben, aber das ist einer von unseren Freunden, jean Flur heißt er. Aber eigentlich ist er nicht auf Ort und Stelle gewesen, so lange Zeit, weil dort ist es einfach ziemlich gefährlich nachzuforschen, was passiert. Da sind auch sehr viele von den Ausländern gestorben, massakriert, ganz einfach, weil sie ein bisschen aufsätzlich gewesen sind. Und, und Leute, die versuchen zu erforschen, die werden gedroht und äh, oft auch täglich angegriffen, sodass niemand sich richtig traut, sich mit der Mafia da auseinanderzusetzen. Die Mafia, die zum Beispiel die ganze Produktion von äh, Tomaten, Dosen Tomaten, beherrschen in dieser Gegend. Äh, aber auch in nordeuropäischen -Nord Ländern haben wir dieses diese System, diese System von Ausländern, sehr schlecht bezahlte Ausländer, die 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 in diese intensive Produktion von Lebensmitteln arbeiten. Also zum Beispiel, ich komme ja aus Norwegen, da gibt es zum Beispiel Heidelbeeren zu pflücken und da holen sie sich Leute aus Sri Lanka, das lohnt sich, aus Sri Lanka Leute zu holen, die dort in den Bergen da auf allen vier herumkriechen, um diese Heidelbeeren zu pflücken. Und das lohnt sich. Kann man sich ja vorstellen, wie viel das wie viel dass diese Leute bezahlt werden, was für Rechte sie haben, also null und null, keine, und das ist aber schon in Absprache mit den Behörden, die sowas tolerieren, weil das ja zum Besten ist für diese Leute, weil die haben ja nichts von dort, wo sie kommen, offizielle Sprache. Die sind ja froh, dass sie gel dass sie arbeiten können, dass sie dürfen, dass die arbeiten dürfen bei uns für drei Euro pro Stunde. Und diese diese das ist auch ein Riesenproblem Problem drin, weil das, dieses System ist nur möglich wegen der großen Unterschied in der Lebensstandards zwischen Nord und Süd. Und äh, immerhin in Europa hat es ja eine Arbeiterbewegung gegeben, die hat, äh, das, die hat durchsetzen können, die Leute arbeiten nicht in irgendwelchen Bedingungen. Jetzt arbeiten wir mehr und mehr in irgendwelchen Bedingungen, aber noch nicht so weit, dass man alles mit den Leuten machen kann. Das heißt zum Beispiel in Spanien, wo eine Riesenarbeitslosigkeit jetzt herrscht, wird die Gemüse in Almeria wird noch immer auf gleiche Art und Weise und mit den gleichen papierlosen Menschen produziert. Da hat da setzen keine keine spanische Landarbeiter ihre Füße in diese Gewächshäuser. Das ist einfach ganz unmenschliche Bedingungen, wo, wo die Temperatur steigt bis weit über 50 und die müssen auch sehr hart arbeiten. Das, das akzeptiert nur einer, der total auf dem Rand von der Existenz gedrückt wird. Und von dem profitieren ein Haufen Menschen und wir auch im Grunde genommen mit der Gemüse, die wir dann Kaufen können, ganze Jahr durch mit Tomaten, mitten im Januar. So, wir haben da einiges versucht zu machen. Also ich glaube, wir können schon sagen, dass wir maßgeblich, daran äh, dank der Arbeit, was wir gemacht haben mit vielen Leuten, die da herumgereist sind in diese Gegenden, dass die Situation in diesem Landwirtschaft bekannt worden ist, in Europa, in diesem Art von Landwirtschaft. Wir haben auch was versucht zu machen, um diese Situation zu verbessern. Das ist aber sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dann wird sowohl Dieter als auch Guido, die werden genau das aufzeigen, warum das so schwierig ist, und dass eigentlich diese Systeme noch mehr und mehr um sich treiben, um sich, wie sagst du das, um sich greifen, dass man nicht dazu bereit ist, wir sind nicht gleich davor, dass alles wieder gut wird und dass Landwirtschaft da auf eine vernünftige Art und Weise jetzt bald betrieben werden wird. Also das ist noch eine lange Auseinandersetzung, um das weit zu kommen, dass wir noch mit dass die großen Teile von der Bevölkerung da irgendwas essen können mit äh, einem guten Gefühl, dass das alles in Ordnung ist, wie das produziert worden ist.
2: Ich möchte jetzt noch ganz kurz so ein paar Hard Facts äh, vielleicht nachreichen über die Region von Almeria, wo wir eben seit dem Jahr 2000 aktiv sind. Also wie schon gesagt, das ist eine ungeheuer riesige Fläche von 35.000 Hektar circa und man spricht so ungefähr von drei Millionen Tonnen Gemüse waren, die pro Jahr dieser Region verlässt und der Hauptexport, Hauptexportland ist Deutschland an allererster Stelle schätzt eben die Zahl von migrantischen Arbeitskräften, die dort in der Region arbeiten auf 100.000 bis 150.000. Aber sie hat eben auch schon gesagt, dass das sehr sehr schwer zu schätzen ist. Viele Menschen arbeiten ohne Papiere arbeiten vollkommen ohne jegliche soziale Sicherung und deshalb ist es auch wirklich sehr schwer zu sagen und das taucht in vielen offiziellen Statistiken überhaupt nicht auf. Die Pogrome, die rassistischen Ausschreitungen vom Jahr 2000 sind auch schon kurz erwähnt worden. Ich glaube, es ist vielleicht noch ganz wichtig dazu zu sagen, dass die politische Klasse zu dieser Zeit ganz maßgeblich verwoben war in diese rassistischen Ausschreitungen. Und wiederum auch verwoben mit den ja, Interessen der, der Gemüseproduzenten vor Ort.
1: Vielleicht ist es interessant zu sagen, warum diese Scheidungen, warum es dazu kamen, weil das ist ganz typisch. Die Leute, die, die Opfer waren, das sind also Papierlosen gewesen, aber da gab es eine, eine Welle von Legalisierungen von den Leuten, dass sie Papiere kriegen konnten. Und da haben sie Angst gekriegt, die Arbeitgeber, sogenannten Arbeitgeber, die haben Angst gekriegt und haben mal ganz feindlich eingestellt diese gegenüber, dass die, dass die Leute versucht haben, sich zu legalisieren. Und zwar ganz typisch, dass die Leute, die schon Papiere hatten und Leute, die an der Schlange standen, um Papier zu kriegen, die waren die ersten, die auch unter diesen Programmen gelitten haben. Und die Leute, die dort schon gewohnt haben, die haben ihre Läden da wurden kaputtgeschlagen und die ganze Auseinandersetzung, die war, um die Leute davon abzuhalten, dass sie sich legalisieren. Weil wenn sie legal sind, müssen sie anders behandelt werden, müssen sie andere Löhne haben, kann man die nicht einfach in Plastikverschläge noch weiter weiterhausen lassen, versteckt zwischen den ganzen, äh, ganzen äh, Gewächshäusern. Und das hat diese Legalisierungswelle, das hat zu so eine totale Panik ausgeführt, äh, die zu so diesen Ausschreitungen geführt hat.
2: Ja, ganz genau. Und ähm, der Versuch war dann eben von unserer Seite, vom europäischen BürgerInnenforum hinzufahren. Publikation zu machen, das unter die Leute zu bringen und vor allem eben Allianzen zu knüpfen, Leute von Universitäten einzuladen, von Gewerkschaften, auch von großen Gewerkschaftsverbänden hier aus Deutschland oder aus Österreich. Ich persönlich komme aus Österreich, habe in Wien studiert, an der Landwirtschaftlichen Universität dort. Leute einzuladen aus verschiedenen Bereichen, von den Umweltverbänden etc., etc. um eben auf diese Bedingungen der Ausbeutung hinzuweisen und ähm, ja, auch Gewerkschaftsaustausch zu organisieren, äh, um diese Realität überhaupt bekannt zu machen. Äh, die Zusammenarbeit mit Verdi hier in Deutschland war auch nicht ganz unerheblich, weil äh, dann Mitte der 2000er Jahre äh, Verdi, wie ihr das wahrscheinlich wisst, eine Kampagne begonnen hat gegen Lidl. Und gegen die Diskantierung im Lebensmitteleinzelhandel, also gegen die systematische Preisdrückerei im Lebensmitteleinzelhandel. Und unsere Idee war dann, dass man quasi entlang der Wertschöpfungskette von Obst und Gemüse, also von dem Ort, wo das Zeug produziert wird, von Südspanien, entlang des Weges, da kommt natürlich auch die ganze Frage des Transports und der Logistik, der Abpackbetriebe und so weiter ins Spiel, bis hin dann zum Lidl dass da oder zu anderen Supermärkten in den Abnehmerländern, dass da solidarische Allianzen geknüpft werden und eventuell auch gemeinsame Arbeitskämpfe losgetreten werden können gegen die miserablen Bedingungen. Also wie ihr das wisst, natürlich Lidl ist sehr, sehr gewerkschaftsfeindlicher Betrieb, ist immer wieder in die Medien gekommen wegen Bruch des Kollektivvertrags, Überwachung der Mitarbeiterinnen etc. etc. Und äh, diese unterschiedlichen Kämpfe zu verbinden, war uns auch äh, immer ein Anliegen. Vielleicht sollte man auch noch kurz darauf hinweisen, das hat Sissl auch schon gesagt, äh, dass die SOG nicht erst im Jahr 2000 zu arbeiten begonnen hat, also diese Gewerkschaft in, in Südspanien, sondern bereits seit den 70er Jahren als Gewerkschaft in Andalusien aktiv ist und immer wieder im Laufe der Jahrzehnte in Erscheinung getreten ist mit sehr interessanten Aktionen, Landbesetzungen, also der Wiederaneignung von Produktionsmitteln zu dieser Zeit getragen, also von einer sehr großen Zahl von landlosen Landarbeiterinnen in Andalusien und etliche von diesen Kooperativen existieren heute noch. Und ganz wichtig auch zu sagen, seit dem Jahr 2008 vor allem, also seit dem Jahr der Krise, ist diese Praxis der Landbesetzungen auch wieder aufgenommen worden, neu aufgenommen worden von der SOC und es gibt etliche Versuche, dass man besetztes das Land auch wieder sozusagen mit, mit einer sinnvollen solidarischen Landwirtschaft bewirtschaftet und, und hier neue soziale Verhältnisse schafft. Wir haben auch immer wieder versucht, dieses Thema der Landwirtschaft eben mit dem Thema des Antirassismus und der Noborda zu Aktivitäten zu verbinden, also der, der, der Auseinandersetzung im Kampf für eine Welt ohne Grenzen, ohne äh, Visabeschränkungen, für sichere Überfahrtsbedingungen über das Mittelmeer, da eben sehr, sehr viele äh, Menschen, ja, die aus Mar Marokko oder aus anderen maghrebinischen Ländern versuchen, äh, Europa zu erreichen, ähm, letztendlich äh, ihr Leben riskieren oder sogar im Mittelmeer umkommen. Das heißt, diese diese Bedingungen waren für uns auch immer miteinander verbunden, weshalb wir auch immer den, ähm, die Zusammenarbeit gesucht haben zu sozialen Bewegungen in den Ländern des Maghreb, Gewerkschaften äh, und auch äh, südlich der Sahara, in Westafrika, in, in Mali, Senegal und so weiter. Und dies äh, vor allem auch aus dem Grund, weil äh, die hauptamtlichen Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen in der SOC vor allem in der Region äh, Almaria, selbst Migranten, Migrantinnen sind, die selbst äh, einen ganz wesentlichen Teil oft ihrer, ihrer Zeit, die sie in Spanien gelebt haben, in den Plastikgewächshäusern äh, arbeiteten. So einer von ihnen ist beispielsweise Spitu Mendi, war früher schon Gewerkschafter in, im Senegal und er betont auch immer wieder, dass er selbst äh, den Senegal verlassen hat als Lehrer, er war damals Lehrer, aufgrund der extrem schlechten Arbeitsbedingungen, die er vorher gefunden hat als Lehrer, der Strukturanpassungsprogramme, der, des Ausverkaufs des, ähm, des Bildungssektors in seinem Land. Er ist dann nach Spanien gegangen, hat die ersten Jahre äh, ohne Papiere in Gewächshäusern äh, selbst gearbeitet, bevor er dann hauptamtlicher Gewerkschafter geworden ist. Ein Ziel war eben, dass wir, wie schon gesagt, diese Arbeitskämpfe entlang der Wertschöpfungskette miteinander verknüpfen. Unter anderem auch mit größeren Aktionen, beispielsweise symbolischen Supermarktbesetzungen hier in Deutschland. So haben wir das einmal gemacht beim G8-Gipfel in Heiligendam in Rostock, einen, einen Lidl-Supermarkt mit ein paar hundert Leuten zu blockieren. Vielleicht können sich einige von euch sogar an das erinnern. Und ein Jahr später, im Jahr 2008, beim Klima- und antirassistischen Aktionscamp in Hamburg, haben wir dasselbe gemacht, auch unter der Anwesenheit von Leuten von der SOC, von der Gewerkschaft von der SOC, also wieder der Versuch, mehrere Fäden zusammenzubringen. Der Kampf um ein gutes ökologisches Essen, regionale Landwirtschaft gegen die Ausbeutung in der, in der industriellen Landwirtschaft, wie wir es in Almaria sehen, und gegen die Preisdrückerei im Lebensmitteleinzelhandel, vor allem, wie wir das bei Lidl und Co. gesehen haben. Vielleicht noch ganz zum Schluss ein Beispiel von einem erfolgreichen Arbeitskampf, der eben mit diesen solidarischen Kontakten entlang der Wertschöpfungskette zu tun hat. Im Jahr 2011 gab es eine Auseinandersetzung in einem großen Biobetrieb, also es war sogar ein Biobetrieb in der Region Almeria. Ungefähr zwei Dutzend marokkanische Frauen haben sich gegen ihre, dagegen die schlechten Arbeitsbedingungen dort in diesem apac von Biogemüse aufgelehnt. Also die haben über alle möglichen Missstände berichtet. Von, heben viel zu schwerer Kisten für schwangere Frauen, Abzug vom Lohn, ähm, keine, keine, kein Bezahlen der Überstunden, äh, Nachtarbeit und so weiter und so fort, dann, äh, die eine Gewerkschaft gründen wollten und rausgeschmissen worden sind. Äh, und eine befreundete Journalistin hat einen äh, Artikel geschrieben in der größten Schweizer Tageszeitung Deutschsprachigen, Schweiz, den Tagesanzeiger. Und aufgrund dieses Artikels ist dann eine Kampagne zustande gekommen, auch mit unserer Unterstützung und Unterstützung von anderen Gruppen, auf Mikros und Coop Druck auszuüben, damit sie die Geschäftsbeziehungen zu diesem konkreten Unternehmen einstellen, solange es nicht dazu kommt, dass Abfindungen bezahlt werden an die Arbeiterinnen, die protestiert haben, beziehungsweise dass sie wieder eingestellt werden werden, dass sie wieder Arbeit bekommen und dass es auch eine Gewerkschaftsvertretung in dem Betrieb gibt. Und dieser Arbeitskampf hat sich dann über recht lange Zeit gezogen, also über ein Jahr oder eineinhalb Jahre, bis dann schließlich der Betrieb eingelenkt hat, da auch tatsächlich, also wirklich erstaunlicherweise aufgrund des Drucks der kritischen Konsumentinnen und Konsumenten der unterschiedlichen Gruppen, mit denen wir das gemacht haben, Mikros dazu gebracht werden konnte, dass sie wirklich was Kop? Die Kop. Ja. Ich bringe die zwei immer durcheinander als Österreicher. Ähm, ja. äh, die Kop dazu gebracht werden konnte, dass eben bei Biosol, so heißt dieses große Unternehmen, Produktionsunternehmen, äh, jegliche Geschäftsbeziehungen eingestellt werden, wenn sich das eben nicht ändert. Und das wurde dann ähm, so durchgekämpft. Das hätte nicht passieren können, wenn es nicht die Mobilisierung in dem Fall in der Schweiz äh, gegeben hätte. Das kann vielleicht als sozusagen ein, ein Experiment gelten, wie man ähnliche Fälle von, von äh, Verletzungen von, von Arbeitsrecht, von extremer Ausbeutung, wie man das in Frage stellen kann äh, und wie man dagegen ähm, sinnvolle Strategien finden kann. Damit würde ich vielleicht an dich weitergeben. Du.
3: Gut, dann hoffen wir, dass die Maschine gleich Bilder zeigt. Also, mein Name ist Guido, ich komme von der Arbeitslosen Selbsthilfe Oldenburg und ich hoffe, ich kann ziemlich bruchlos anschließen an das, was meine Vorredner und Vorrednerinnen erzählt haben. Wir von der Arbeitsgruppe selbst Selbsthilfe Oldenburg. Wir sind eine Selbstorganisation von ein einkommensarmen Menschen, die seit 32 Jahren besteht und die eigentlich Beratung, Unterstützung, Aktionen von und für Erwerbslose und einkommensarme Menschen organisieren. Und wir haben eben bei uns in der Region, in Oldenburg, äh, Ostfriesland, Norddeutschland eigentlich seit Ende 2009 angefangen. Ein Bündnis gerade mit Milchbauern, Milchbäuerinnen und auch mit der ABL, der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, wo wir einfach sagen, also in, im Rahmen so einer Verarmungspolitik, die wir hier in der Bundesrepublik haben, sind zum Beispiel Bauern und Erwerbslose und Niedriglöhnerinnen im Prinzip Opfer derselben Politik. Also wer wie ein Land wie Deutschland möglichst billig exportieren will, muss Arbeitskräfte haben, die möglichst wenig verdienen, damit die auch noch ernährt werden können, müssen die Lebensmittel möglichst billig sein, ähm, und deswegen sind wir Erwerbslose, genauso wie Bauern, die ähm, kein Einkommen kriegen, die Bauern zum Teil bloß einen Milchpreis von 19 Cent gekriegt haben 2008, 2009, Opfer derselben Politik. Und dann natürlich gehören an dieser Stelle genauso die Landarbeiterinnen und Landarbeiter dazu. Und über eine Aktion, die wir gemacht haben im Januar 2013, wo wir über eine Kundgebung von einem Bion-Schlachthof in der Nähe von Kloppenburg, das ist also ganz am Ende, anderen Ende der Republik von eurer Sicht aus gesehen, ähm, irgendwo also zwischen Düsseldorf und Bremen von hier aus gesehen ähm, gemacht haben, wo wir im Prinzip über die Kundgebung den Schlachthofbetrieb eines Schweineschlachthofs für faktisch eine Schicht leergelegt oder lahmgelegt haben, ist auch die französische Bauerngewerkschaft La Confédération Pesanne auf uns aufmerksam geworden, auf unsere Aktionen. Und seitdem arbeiten wir mit Lacomp eben im Rahmen ihrer Recherchen zur Situation von Wanderarbeiterinnen, migrantischen Arbeiterinnen, Landarbeitern und eben in der Bundesrepublik Landarbeiterinnen und Industriearbeiterinnen in der Ernährungsindustrie zusammen. Lacomp macht das seit ungefähr zehn Jahren. Und die Grafik, die ihr im Hintergrund seht, wo schon einige Zahlen im Prinzip von euch beiden auch schon genannt worden sind, versucht einfach nur zu zeigen, von welchen Ländern, wohin, welche Arbeitskräfte immer wieder zu Saisonarbeiten hin und her gelagert werden. Das könnt ihr jetzt hier im Detail gar nicht sehen, dafür ist die Grafik auch nicht gezeigt gedacht, aber es ist nur so ein kleines Bild, um zu zeigen, quer durch Europa werden Arbeiter, Arbeiterinnen hin und her geschafft und auch die Situation in Deutschland von diesen Arbeiterinnen ist eben die, dass sie rechtlos sind, dass sie ausgebeutet werden, dass sie unwürdigst behandelt werden und Darum und was wir dagegen tun können, soll es jetzt gleich in meinem Vortrag weitergehen. Und du hattest das, Dieter, gerade auch schon angedeutet. Ähm, die Ausbeutung der Landarbeiterin, meinetwegen in Almeria, geht von hier aus. Das muss man sich klar machen. Wenn man da auf Dauer was ändern will, muss man hier die Macht, die Marktmacht der großen Lebensmittel-Einzelhandelsketten, die müssen wir brechen und Aktionen machen. Von daher bin ich da voll mit euch. Ähm, auf einer Linie und will jetzt im Moment mal im Prinzip dazu kommen, ähm, zu zeigen, wie die Ausbeutung dieser migrantischen Arbeitskräfte hier in der Bundesrepublik System ist. Das ist nicht illegal. Das sind keine illegalen Orte, wo das passiert. Das ist so gewollt und ich komme am Ende auf ein aktuelles Gesetzgebungsverfahren von der SPD-CDU-Regierung zum Mindestlohn wo genau diese Ausbeutung weiter organisiert werden soll, weil diese Landarbeiterinnen rechtlos gestellt werden sollen, weiter rechtlos gestellt werden sollen. Wie das geht, erkläre ich dann gleich. Gut, also wir hatten, ähm, ich hatte vorhin schon mal kurz eine, ähm, ein kleines Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung projiziert, wo einfach mal in einem Bericht einer rumänischen Kollegin ähm, geschildert wird, wie sie nach Deutschland gekommen ist, aus der vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Not, wie sie sich eine Verbesserung ihrer Lage versprochen hat ähm, und wie sie dann gesehen hat, ähm, dass diese Verbesserung ihrer Lage durchaus nicht das ist, was sie hier in Deutschland findet, sondern sich einfach in einem sehr sehr rechtlosen Zustand wiedergefunden hat. Sie ist eben nicht im Schlachthof direkt angestellt worden, sondern bei einem Subunternehmer, mit dem Begriff des Subunternehmers werde ich mich gleich ein bisschen mehr beschäftigen. Dieser Subunternehmer macht Aufträge für den Schlachthofbetreiber qua Bergvertrag. Das heißt, bestimmte Schlachtschritte, Zerlegeschritte ähm, erledigt dieses Unternehmen. Diese Subunternehmen sind, sagt man immer, ungarische, polnische, was weiß ich was. Ähm, ist aus unserer Sicht völliger Quatsch. Das sind in ganz, ganz vielen Fällen einfach gegründete Unternehmen, die von den Schlachthofbetreibern Tönnies, Vion, Danish Crown und so mit ihren eigenen Leuten aus der Geschäftsführung gegründet worden sind, um quasi ein Instrument zu haben, um Arbeitskräfte billiger und billigst ohne gewerkschaftliche Vertretung und sowas in ihren Betrieben arbeiten lassen zu können. Dass dabei auch Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug läuft, ist dann einfach nur fast äh, noch nebensächlich, ähm, ist zwar nicht nett. Wer solche Arbeitskräfte billig, billigst arbeiten lassen will, muss insgesamt die Kosten, die durch diese Arbeitskräfte entstehen, niedrig halten. Das heißt zum Beispiel auch die, Wohnkost, die Wohnkosten. Das heißt, wenn diese Menschen in einfachsten Unterkünften untergebracht werden, mit unheimlich vielen Menschen, zum Teil kein eigenes Bett haben, sondern schichtweise die Betten benutzen. Und ähnliches ist das natürlich auch billiger, als wenn man hier in Deutschland sozialen Wohnungsbau oder ähnliches finanzieren würde mit anständigen Wohnungen. Diese Menschen haben in aller Regel keine anständigen Arbeitsverhältnisse, arbeiten auf Abruf. Nachbarn ähm, wundern sich, warum dann plötzlich morgens um zwei dort die Lichter angehen und Kolonnen zur Arbeit in die Schlachthöfe fahren. Sie haben in aller Regel in den Arbeitskolonnen Vorgesetzte, die, ich sag mal, Landsleute sind, zumindest die gleiche Sprache sprechen. Ähm, mit ihren Papieren stimmt ganz viel nicht. Wenn sie mal arbeitslos werden ähm, oder also rausgeschmissen werden, kriegen sie die Unterlagen fürs Arbeitsamt nicht. Das heißt, keine Knete vom Arbeitsamt sind also nochmals wieder rechtlos gestellt. Und wenn sie dann sagen, okay, dann hole ich mir das mit dem Anwalt, dann droht einfach persönliche Gewalt bis hin zur Liquidation und eben massiver Druck auf die Angehörigen im Heimatland. Das hat auch damit zu tun und ist eben auch damit leicht zu organisieren, weil ein Teil dieser Subunternehmen eben einfach Rockerbanden sind, zum Beispiel bei uns in Südoldenburg MC Gremium, die, wie der Zoll, die Zolldirektion Münster letztens erklärt hat, in diesen Bereich des Menschenhandels, der Arbeitsausbeutung von Menschen eingestiegen sind, weil es inzwischen lukrativer ist als Waffenhandel oder Rotlichtmilieu und eben auch überwiegend dieser Bereich ist und damit eben auch ganz bestimmte Verhältnisse, die eigentlich aus dem Bereich des Menschenhandels bekannt waren, des Unterdrucksetzens der Menschen und so weiter, eben auch in die Erzeugung der Produkte, die wir bei Lidl, Aldi und 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 in den Kühltruhen und sonst wo finden, eben im Prinzip Einzug gehalten haben. Ähm, vielleicht sowas ganz kurz zu diesem Beispiel. Ähm, ein kurzes Beispiel. Ähm, es gab einen Zeitungsartikel der Neuen Osnabrücker Zeitung, wo einfach ein Bild drin war von der Unterkunft. Und ähm, der war unterschrieben, das Zuhause der Eimermenschen. Eimermenschen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schlachthof, die morgens mit einem Plastikeimer und mit einem Schlachtermesser drin zur Arbeit gehen, weil die bringen nämlich ihre Werkzeuge selber mit. Sie werden ihn vom, sonst, ähm, sie haben die vielleicht bekommen vom Betrieb, also von dem Subunternehmer, aber das wird ihnen vom Lohn abgezogen. Und derartige Unterkünfte, wie ich das jetzt hier ganz kurz zeige, ähm, sind einfach üblich bei uns. Es wird diskutiert in, ähm, über... Wohnrichtlinien und Ähnliches, die zum Teil auch beschlossen werden. Ähm, aber es gibt immer das Beispiel, also ich sage mal, der deutsche Schäferhund hat laut Tierschutzrecht mehr Recht auf Fläche ähm, als ein Arbeiter, eine Arbeiterin hier. Was wir eben auch finden, ist Beispiele, das ist eine ähm, Headline aus der Nordwestzeitung, das ist unsere große Zeitung bei uns in der Region. Wanderarbeiter sorgen für Unruhe, Menschen leben im Wald. Das Problem ist, dass entweder, wenn die Leute rausgefeuert werden aus den Betrieben, sie nicht nur ihre Arbeit verlieren, sondern, da sie von den Subunternehmen untergebracht sind, eben sofort auch ihre Unterkünfte verlieren, weil das miteinander verknüpft ist. Der andere Hintergrund kann eben sein, dass Menschen aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen, äh, Moldawien eben wissen, dass sie, wenn sie versuchen, über Subunternehmen und Arbeitsvermittler nach Deutschland zu kommen und Arbeit zu kriegen, dass sie dann einfach absolut unsäglich behandelt werden und eben auf eigene Faust versuchen, hierher zu kommen, um, um hier zu arbeiten ähm, und dann natürlich ohne Unterkunft hier ankommen. Beides mögen Hintergründe sein dieser Situation, dass Menschen eben unter Plastikfolien in Norddeutschland, im Bereich Fechter, Kloppenburg, ähm, nicht im Einzelfall in Wäldern gelebt haben. Ähm, ja, gut, die, das Problem mit dieser Art der Ausbeutung der migrantischen Arbeiter und Arbeiterinnen in der Bundesrepublik ist, dass hier in Deutschland ganz viele Leute einen massiven Gewinn machen damit. Wir haben damit das recherchiert, ähm, mithilfe unserer Verbündeten bei den Bauern. Was der Hintergrund gewesen ist, der zwei rumänischen Schweißer, die in Papenburg beim Brand eines Hauses umgekommen sind. Der Hintergrund war das, es war eben so ein, so ein Siedlungshaus Anfang der 60er- Jahre. Wohnfläche ungefähr 130 Quadratmeter, wo etwas über 30 Menschen untergebracht waren. Dieses Haus war laut Aussage einer Nachbarin für 3.000 Euro an den Subunternehmer vermietet worden, was viel klingt. Aber wenn dieser Subunternehmer pro Person ähm, 200 Euro von den 30 Leuten abkassiert hat, hat er zwar 3.000 gezahlt, aber 6.000 eingenommen, also immer noch ein ausgesprochen gutes Geschäft, und das heißt eben, beispielsweise in Städten wie Papenburg und so, halten ganz viele Leute einfach die Klappe, gucken weg oder machen eben ihr eigenes Geschäft mit, dem, mit der Not der Ausbeutung dieser Menschen. Und man muss sich schon klar machen, das waren Beschäftigte der Meierwerft. Und die Meierwerft ist ein Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, was zum Beispiel mit solchen überflüssigen Dingen ähm, massiv Knete macht und eben ähm, politisch total ähm, in nämlich gelbe Schürzen und gelbe, gelben Haarschutz. Und das sind alles Mitarbeiter eines Subunternehmens. Ich, habe, ich nenne es mal das Subunternehmen Gelb. So, Wir haben hier einen Mitarbeiter, weiß gekleidet, weißer Haarschutz. Das ist ein Festangestellter, ein Vorarbeiter von Danish Crown. Der gehört eben nicht zum selben Unternehmen, aber der beaufsichtigt schon noch die, ähm, die Arbeit, wenn auch offiziell nur indirekt. Wenn wir in den nächsten Raum kommen, haben wir dann hier Mitarbeiter des Subunternehmens Rot. Und wenn in einem solchen Unternehmen wie Dennis Kraun, wie diesem Schlachthof, ähm, verschiedenste Subunternehmer Subunternehmer, also Subunternehmer tätig sind, kommt es natürlich darauf an, die Belegschaften auch auseinanderzuhalten, weil man sonst diese Fiktion, dass ein Unternehmen, ein bestimmtes Gewerk, meinetwegen aus der Hinterschale irgendein Stück Fleisch lösen, auch machen würde, könnte man gar nicht aufrechterhalten. Das, das Ding ist, bei dieser Subunternehmerpraxis ähm, passiert Folgendes. Dennis Kraun zum Beispiel schreibt einen bestimmten Arbeitsschritt meinetwegen das Töten des Schweins oder das Teilen der Hälften oder, 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 als ähm, Gewerk aus. Dann gibt es einen Wettbewerb von Subunternehmen und der, der es am billigsten und am zuverlässigsten macht, kriegt den Zuschlag ähm, und diese Art der Praxis ist in Schweineschlachthöfen oder in Schlachthöfen überhaupt in der Bundesrepublik inzwischen quasi durchgängig. Die Gewerkschaft NGG spricht davon, dass 90 Prozent der Beschäftigten insgesamt in der Bundesrepublik in der Schlachtung und Zerlegung alle von Subunternehmen, äh, bei Subunternehmen nur noch beschäftigt sind. Ähm, gleiche Tätigkeiten finden wir inzwischen in der Metallindustrie, auch bei Mercedes hier in Baden-Württemberg oder bei VW in Wolfsburg oder an anderen Standorten. Das heißt, ehemals einheitliche Belegschaften werden in, in handliche. Grüppchen ähm, geteilt. Dann die Verantwortung für das Erledigen dieses Gewerkes ähm, geht damit von dem Generalunternehmer, von dem Hauptunternehmer ähm, über auf den Subunternehmer. Und immer wenn es Kritik gibt, darum, wie mit diesen Menschen umgegangen wird, sagen diese Hauptunternehmer ganz schnell, ich bin nicht verantwortlich. Und das ist ein System. Die Verantwortung, wie diese Leute ausgepresst werden, die wird delegiert nach unten. Das ist ein, systematisch, ein System der organisierten Verantwortungslosigkeit. Keiner ist mehr schuld. Keiner kann mehr dingfest gemacht werden. Und das Ganze wird perfektioniert, wenn der erste Subunternehmer den Auftrag an einen Nächsten weitergibt und der wieder an den Dritten in dem Beispiel, was wir vorhin die Geschichte hatten, war dann eben nachher, es war ein Subunternehmer mit Sitz in Spanien, einer Geschäftsführerin aus Rumänien und so. Und auch der Zoll sagt, wir kriegen diese Unternehmen gar nicht mehr zu fassen. Die, die schlüpfen uns durch die Finger wie, wir sind, die sind nicht mehr greifbar. Und dieses System, das ist wichtig, das ist in Deutschland legal, das ist in Deutschland gewollt. Dieses System der Werkverträge, dass man alles irgendwie zerteilen kann, diesen Begriff der Werkverträge gibt es seit den 70er Jahren, ist immer wieder kritisiert worden und keine Regierung ist rangegangen. Das ist die Grundlage dafür. Und wenn wir, wenn die Niedersachsen die Exporterfolge des Landes Niedersachsen, der Wirtschaft gefeiert werden, basieren die auf der Fleischindustrie und auf diesem System der Ausbeutung. Wenn das gefeiert wird als Wirtschaftserfolg in Deutschland, wird genau das auf der Grundlage der Ausbeutung, dieser Ausbeutung, Ausplünderung der Menschen ähm, nur, nur erst möglich. Gut, also dieses System der Subunternehmen ist eben einfach total effektiv. Ähm, wenn wir sehen, bei Tönnies Schlachthof in Sögel, die schlachten immerhin 15.000 Schweine am Tag. Das, was an diesem System einfach so perfide ist, ist, dass es den Hauptunternehmern möglich ist, eine Konkurrenz zwischen den Subunternehmern zu organisieren. Man, schlägt, man schreibt das Gewerk jährlich neu aus, und wenn ähm, dann jemand billig ist, dann kann man billiger ist, dann kann man den Subunternehmer wieder ersetzen. Oder wenn die bestimmten Machenschaften des Subunternehmers ähm, von der Staatsanwaltschaft endlich mal dingfest gemacht werden, dann lösen sich die Subunternehmen sofort wieder auf, gehen in Insolvenz und zum Teil dieselben Personen gründen andere Unternehmen, ähm, die dann die Tätigkeit weitermachen. Das heißt, das ist ein System, wie eben Strafverfolgung und ähnliches ähm, völlig unterlaufen wird. Ähm, den, vielleicht den Umfang zu machen, geht ungefähr davon aus, dass allein in der Bundesrepublik über alle Branchen hinweg ungefähr eine Million Menschen inzwischen bei Subunternehmen tätig sind. Eine Million. Das äh, ist eine Schätzung, vielleicht einfach nur zum Vergleich. Also es sind inzwischen wohl mehr Leute als in Leiharbeit arbeiten, was auch schon Billigarbeit ist. Und sogar das Bundeseigene Forschungsinstitut für die Arbeitsmarktbeobachtung, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, sagen, wir können die genauen Zahlen nicht mehr erheben, weil wir an diese Unternehmen nicht rankommen. Das heißt, es ist ein völlig gesellschaftlich unkontrollierter Bereich, der allerdings hoch profitabel ist. Das sind jetzt Zahlen zum Teil von der NGG, die Gewerkschaft Nahrung, und Genuss, Gaststätten spricht, dafür, spricht davon, dass in der Fleischindustrie mit ungefähr 80.000 Beschäftigten äh, bundesweit ungefähr 1.000 Subunternehmen unterwegs sind. Also ein, ein absolut wahnsinniger Bereich. Also ähm, Man kann einfach an der Zahl schon sehen, es ist für Strafverfolgungsbehörden, Gewerkschaften völlig unübersichtlich. Und wenn dann noch diese Unternehmen von Jahr zu Jahr wechseln, ähm, dann ist das organisiert, ich hatte ja schon gesagt, bei diesen Subunternehmen, auch wie eine Schätzung von der NGG aus Oldenburg, 15 bis 20 Prozent ähm, organisiert von Rockerbanden. Wobei es eben bei uns MC Gremium ist, nach Aussagen des Zolls Münster, äh, sind es die Hells Angels und die Bandidos in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und was dann eben wichtig ist, diese Banden haben, was Menschenschleusung angeht, haben sie einfach Erfahrung, langjährige Erfahrung. Und der Punkt ist, da werden Menschen mit Versprechungen angeworben, also Rumänien, Bulgarien, Ungarn, allerdings auch Vietnam, China, Indien, und werden dann zum Teil, also die vietnamesische Arbeitskräfte gehen über Berlin nach Deutschland und werden dann dort, dort wird entschieden, wo sie hingehen. Bei Frauen ist es eben immer die Frage, gehen sie ans Fließband in den Schlachthof, gehen sie in die Prostitution, gehen die Männer in, die, in, die Zigaretten, in den Zigarettenverkauf. Und das ist eben eine Aussage, die ich habe von dem Stellvertreter des Bischofs aus fechter von dem Peter Kossen, der eben auch ähm, in diesem Bereich engagiert ist. Und was jemand anders über den Schlachthof in Wildeshausen gesagt hat, ist eben auch, dass da Frauen eben auch zur Prostitution in den Pausen an den Fließbändern in dem dortigen Schlachthof gezwungen werden so, also unsägliche Verhältnisse direkt vor unserer Haustür in unserem Land, wo es eben einfach erlaubt ist, die Arbeit so zu teilen mit Werkverträgen, Subunternehmen und Ähnliches, dass das möglich wird. Und der Hintergrund ist die Not der Menschen, wo die sich in ihren Herkunftsländern einfach drauf einlassen, unter Versprechungen und Ähnlichem, sich hierher locken zu lassen und eben keine klare Vorstellung zu haben, was sie arbeiten werden, wo sie arbeiten werden, wo sie untergebracht werden. Dann, ich denke, es war auch schon ziemlich ähnlich zu dem, was Cécile gerade aus den Verhältnissen aus Spanien berichtet hat. Unsicherheit der Menschen ist die Grundlage für ihre Ausbeutung, Ausplünderung. Genau die Auseinandersetzung über die Legalisierungssituation in Spanien ähm, zeigt es eben auch, Unsicherheit ist die Voraussetzung, sie ausbeuten zu können. Ähm, Arbeit ohne Arbeitsverträge, klare Arbeits äh, Einsatzorte, unverständliche Lohnabrechnungen. Da sind in den Lohnabrechnungen jede Menge Abzüge zu finden für Dinge, die die, die, die Menschen nicht verstehen. Ähm, sie müssen angeblich vorgestreckte Kosten für Transport, für ihre Qualifizierung, für das Werkzeug ähm, abarbeiten, ein ehemaliger Vorarbeiter von Danish Crown sagte mir eben, die Leute arbeiten im Prinzip, müssen das Geld für die ersten drei Monate Leben hier mitbringen, um überleben zu können, weil sie in den ersten drei Monaten eh den kargen Lohn nicht kriegen. Arbeiten ohne, Arbe ohne Einarbeitung und Einweisung. Ähm, Zaver Babakan, Betriebsratsvorsitzende von Wiesenhof in Lohne, sagte mir, er hat jetzt durchgesetzt in seinem äh, Schlachthof, das ist ein Rotkötter, Schlachthof, ähm, Rotkötter, ich glaube schon, ähm, nee, Wiesenhof ist es, ähm, dass die Vorarbeiter ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr anschreien dürfen. Nicht anschreien dürfen. Jede Menge Frauen haben sie einfach bedankt. 17 von 20 Vorarbeitern haben sich bei ihnen beschwert Man muss die Leute anbrüllen, wenn man sie nicht eingearbeitet hat. Ein Kollege aus, aus dem Irak, Flüchtling, der bei, ähm, bei Dennis Kraun in Oldenburg bei uns in der Verpackung gearbeitet hat, hat bei uns im langen Interview letztes Jahr gesagt: ähm, Ich bin doch ein Mensch, die behandeln uns wie Tiere. Er hat es mehrmals gesagt. Wir sind doch Menschen. Ähm, es ist eine absolut unsägliche Situation einfach. Ähm, die Situation und die, die Grenzen des, der Gegenwehr werden natürlich schwächer oder schlechter. Ähm, Wegen der Schwierigkeiten, Differenzen innerhalb dieser ähm, Arbeitsgruppen. Gut, man hat mir gesagt, dass ich auch ein bisschen jetzt auf die Zeit drücken soll. Deshalb mache ich noch mal zwei Aspekte. Hm? Ja, gut, ich, ich mache jetzt, also ich könnte zu diesem System, könnte man auch ganz lange erzählen, ja, ich weiß. <lacht> ähm, eben weil wir seit ungefähr einem Jahr diese Recherchen mit Frauen von der hier in der Bundesrepublik gemacht haben. Jetzt noch mal ein bisschen zu dem Punkt, was steht dahinter. Wenn wir uns die Situation in Deutschland angucken, dann haben wir, ich, ich habe jetzt einfach mal den Deutsch, die, die deutsche Situation rausgekappt, ungefähr 300.000 Bauern und wir haben ungefähr 80 Millionen Verbraucherinnen, die die Produkte abnehmen müssen. So, Es gibt einen Flaschenhals. Dieser Flaschenhals, damit die Produkte zwischen den Bauern und Bäuerinnen an die Verbraucher kommen, sind die Lebensmittelhandelsketten und das macht die Marktmacht dieser Ketten aus. Die kontrollieren den Zugang. Die können bestimmen, zu welchem Zeitpunkt, welche Menge, zu welchem Preis, unter welchen Bedingungen, in welcher Verpackung geliefert wird. Das macht die Macht aus. Das heißt, ein politisch strategisch wichtiger Schritt wäre, diese Macht der Ketten zu brechen. Wie das gehen kann, ja, müssen wir Zusammenwege finden, weiß ich nicht. Wenn ich ihn hätte, dann wären die schon fertig. Ähm, dann der zweite Punkt. Ähm, wie arbeiten die? Ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht. Der deutsche Markt, Lebensmittel- und Einzelhandelsmarkt, gilt als der umkämpftesten weltweit. Und das Kampfmittel hier auf diesem Markt sind die Billigspreise. So, Die Schlacht um Marktanteile ist eine Schlacht um den niedrigsten Preis und funktioniert umso besser, je mehr Leute, Menschen in der Bundesrepublik keine andere Wahl haben, als billig zu kaufen, das heißt einkommensarm sind. Und da sind wir wieder bei uns, bei den Erwerbslosen, bei den Niedrigverdienern. Nach unseren Schätzungen und nach der Auswertung der Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind es ungefähr 20 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die ein Einkommen haben, was, wenn sie sich ausgewogen ernähren wollen, nur den Einkauf zum billigsten Preis erlaubt. Dazu noch ein paar Zahlen kurz. Wenn ich mir einen Hartz-IV-Haushalt angucke, dann habe ich rote Schrift für Ernährung und Getränke. Jetzt Zahlen von 2009. 127 Euro monatlich für die komplette Ernährung und die Getränke. Wenn ich das ist eine Erhebung des Forschungsinstituts für Kinderernährung aus Dortmund. Dieses, min, dieses Minimalernährung zum Minimumpreis, also nach Vergleich aller Sonderangebote in Dortmund und dann Kauf des billigsten Sonderangebotes kaufe, brauche ich als Mann 118 Euro im Monat, 95 Euro als Frau, weil Frauen essen weniger. Ähm, wobei da haben natürlich die Fahrtkosten man gegenrechnen müsste. Um, um diesen Preis zu erzielen, müsste man natürlich zu jedem, das war diesmal Aldi, Lidl, Edeka Rewe, hingehen, Preisvergleich machen und dann nochmal hinfahren. Also eine unrealistische Zahl, so kann man nicht einkaufen. Wenn man zum Mittelwert der Minimumpreise kauft, so die Erhebung, braucht man schon 141 Euro als Mann, 113 als Frau, also im Schnitt ungefähr 130 wenn man zum mittleren Preis kauft, braucht man monatlich ungefähr 200 Euro, wenn jetzt Mann und Frau zusammenschmeiße, um sich ausgewogen zu ernähren. Das ist nicht Bio. Das ist ganz normal, konventionell und so weiter. Und das heißt, wir haben daraus gemacht, dass wir gesagt haben, ähm, wir müssen uns zusammentun. Wir Erwerbslose fordern nicht einfach mehr Geld, sondern wir begründen das, was wir wollen, qualitativ, das heißt, wir fordern natürlich mehr, mehr Geld im Regelsatz. Vor vier Jahren waren es 80 Euro mehr für Lebensmittel, heute sind es 100, nämlich damit sich alle fair erzeugte Lebensmittel leisten können. Und deswegen hatten wir unsere Demo auch genannt Krachschlagen statt Kohldampf schieben. Und das Entscheidende war, diese Demo, die haben wir auch mit Gewerkschaften und vor allem mit, ich sage mal, unseren Bauern organisiert. Und ein Bauer aus Zwischenahn hatte dann eben quasi die gemeinsame Parole von uns mit auf dem Trecker ähm, ausgehängt, faire Regelleistungen, faire Löhne, faire Preise. Wir haben da keine Zahlen, sondern wir haben erstmal die, den Anspruch genannt, weil wir wissen, wir müssen im Bündnis, im Zusammenarbeiten zwischen diesen ganzen verschiedenen Gruppen müssen wir eigentlich die Verhältnisse neu, neu regeln, weil so wie es im Moment läuft, geht es gar nicht. <lacht> so ganz grob gesagt. Und ähm, letzter Gedanke. Ähm, die Im Moment wird über einen, einen allgemeinen Mindestlohn geredet. Es gibt ein Gesetzgebungsverfahren, wo ein Mindestlohn für alle mit bestimmten Ausnahmen sein soll, wobei die Bundesregierung, also das heißt CDU und SPD, zusammen folgende Ausnahme reinbauen wollen, nämlich dass der Generalunternehmer nicht verantwortlich sein soll, für das, was bei dem Subunternehmer gezahlt wird, wenn er sagen kann, er hat davon nichts gewusst. So, und wir haben ähm, im Bereich der Bauindustrie, im Bereich der Lebensmittelindustrie, im Bereich der Metallindustrie ähm, aus, ausgearbeitete Subunternehmerstrukturen in der Landwirtschaft versuchen, die gerade Fuß zu fassen, Subunternehmer, machen irgendwie erst, glaube ich, einen Marktanteil von zwei bis drei Prozent aus, wie Cindy von der, von der Comf rausgefunden hat, aber dieses System der Subunternehmer ähm, versucht, sich weiter auszubreiten und diese Bundesregierung will genau für diese Subunternehmerstrukturen den Raum schaffen, um den Mindestlohn auszuhebeln, um ein Scheunentore zu öffnen, um das eben nicht anwenden zu müssen. Und das ist die jetzige Auseinandersetzung. Und das ist das, wo der Bauernverband augenblicklich sagt, nein, wir können uns die Mindestlöhne nicht leisten und so. Wir wissen aus Gesprächen mit Bauern, auch eben ähm, vom Bauernverband Leuten, sie haben das Problem, den Mindestlohn zu zahlen, wenn sie an den Lebensmitteleinzelhandel ähm, liefern. Ein Spargelbauer sagt, ein großer Spargelbauer, 80 Hektar macht er, er vermarktet die Hälfte direkt, er hat kein Problem, die Mindestlöhne zu zahlen, zahlt er nach seinen Worten heute schon. Ein Bur Gurkenbauer aus Papenburg hat gesagt, der macht zweieinhalb Hektar Gurke unter Glas. Wenn er bloß einen Cent pro Gurke mehr kriegt, kann er locker den Mindestlohn zahlen. Der Lebensmittel-Einzelhandel zahlt das nicht, der zahlt ihm auch nicht einen halben Cent mehr. Dafür holt er lieber dann die Gurke aus, wo es eben billiger ist. Okay, soweit vielleicht mein Input. Ich danke für die Geduld und... <lacht>